0: Considero que um dos sinônimos para a palavra evangelho é restauração. A Bíblia fala muito sobre restauração. Quando a gente cita o exemplo de Mefibosete, ele é um homem que foi restaurado. Ele foi restaurado. Restaurado tem a ver com te trazer para aquela posição original, para aquela que é do propósito de Deus. E eu estou esperando eles colocarem ali para mim. Vai sair ainda? É? Então, eu queria falar um pouco para você nessa manhã de algo que Deus está querendo fazer aqui agora tem a ver com restauração. Lá em Deuteronômio 30, no versículo 3, na parte A do versículo, a Bíblia diz, né? Então o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração. Diga assim, restauração. Restauração. Uma palavra que pode ter vários significados, e, e não está funcionando aqui <risos> se você quiser isso, pode passar para mim aqui, oh, agora parece que vai então restauração tem a ver com resgatar o domínio de algo talvez algo que você perdeu não é? que o inimigo talvez tenha roubado Deus nessa manhã ele está dizendo que ele quer restaurar que ele quer que você receba de novo não é? o domínio recuperar a forma original deixa, deixa eu voltar aqui está vendo, a figura que eu escolhi aqui é, é de um vaso quebrado e, e Deus quer fazer a restauração quer voltar à forma original quer fazer aquilo que era então, é, tem a ver com consertar, tem a ver com recuperar tem a ver com tornar a instituir tem a ver com recomeçar. Essa é uma linguagem muito usada na Bíblia. E é sobre isso que eu queria falar com você aqui nessa manhã. Você precisa receber isso. A figura de Mefibosete, para mim, ela é muito forte. Porque ele nasceu para ser rei, mas agora vivia escondido, ninguém nem se lembrava onde ele estava. Deixa eu dizer para você, olha para mim, querido, não distraia. Olha para mim, por favor. Deus quer fazer isso com as nossas vidas. E é hoje. Tem um um, um mover de restauração nessa manhã aqui, sabe? A Bíblia diz, eu li para você, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quanto importa que aquele que dele se aproxima, tem que crer que ele existe. E que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, é, restaurar tem... A ver também com atribuir outra vez o valor a algo. É. Mefibasé estava longe e Davi falou: "Você assim, agora vai comer aqui na mesa do rei, de um lugar onde você não tinha, não nunca devia ter saído. Querido, receba isso, considere isso. Não é? Às vezes você está como aquele jovem lá pelos cantos." todo machucado, todo ferido, todo pisado, pensando assim, não tem jeito mais, mas a palavra restauração é uma linguagem bíblica, tem a ver também com reaver, reaver, é, você pegar de novo aquilo que foi tirado de você, amém gente? Podemos falar um pouco sobre isso? Você se interessa por isso, amém? É mesmo? De verdade? Então, deixa eu lembrar você situações em que houve restauração na Bíblia. Lembra do filho pródigo? A parábola mais conhecida da Bíblia é, é a chamada parábola do filho pródigo. É, Lucas 15 narra aquela história, olha para mim, gente, está tá muito agitado, olha para mim, preciso ministrar o seu coração, não, não, não fique indiferente. Se você estiver mexendo no WhatsApp, não pode agora, guarda ele, olha para mim, tá? É, é, entenda, Jesus conta aquela parábola para pessoas que estavam criticando ele, porque ele, ele se encontrava, conversava, ia na casa de pessoas que, aos olhos daqueles religiosos, eram pessoas é, 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 que nem mereciam, é, pessoas inferiores. E Jesus, então, conta três parábolas ele conta da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. E a é do filho perdido se tornou a mais conhecida, do filho mais novo que vai embora pedindo o pai já a sua herança, o que a Bíblia diz que traz maldição, porque você pedir uma herança antes da hora é a mesma coisa que você dizer para o seu pai, para a sua mãe, que você quer que ele morra, e a Bíblia fala que isso, lá em Provérbios, traz maldição. E ele foi, o pai deu e ele sai da casa do pai e vai viver numa cidade distante, longínqua e ali você conhece a história, ele gasta todo o dinheiro que ele tinha, não é, Com as, nas baladas, nos caminhos aí da vida, nas boates, nas noitadas, nas mulheradas e a Bíblia fala que ele fica sem nada e como ele não tinha nada, não tinha nem dinheiro mais para comer, ele vai trabalhar alimentando porcos, que para o judeu era uma coisa horrível, ele não podia nem criar porcos, e o pior, ele comia da mesma comida que os porcos comiam, mas um dia a Bíblia diz que ele caiu em si, e ele se arrepende, e ele fala assim, ah, os trabalhadores lá da casa do meu pai estão muito melhor que, que, que eu, quem sabe se eu não voltar, meu pai me trata pelo menos como um dos seus empregados, e ele voltou. E ele encontra, ao invés de um pai que queria matá-lo, que queria acusá-lo, ele encontra um pai com o coração aberto, um coração que esperava que um dia o filho caísse em si, se arrependesse e voltasse. No coração dele, ele pensava assim, eu nunca vou poder voltar ao que eu era. Ele esperava ser... No máximo, um dos empregados do pai. Mas quando ele volta, ele pede perdão ao pai. Ele recebe roupa, ele recebe anel e ele recebe sandália. Só é, escravo é que andava descalço. Ele não era mais escravo. Ele recebe o anel, símbolo da paternidade, da autoridade. Ele, receba, ele recebe roupas adequadas porque ele agora teve suas vestes trocadas, e aquilo que parecia impossível aos seus olhos, o pai fez voltar à realidade, houve uma restauração. Amém? O pai, quando o filho mais velho se aborrece, e dá uma outra pregação, e eu nem vou ficar falando aqui muito, ele fala né, para o filho mais velho, eu estou fazendo uma festa, porque esse meu filho mais novo estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Esse é o desejo de Deus para nós. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Quando a gente pensa em Jerusalém, né, a, a cidade de Deus, a cidade do que Deus tem todo o um carinho, não é? A cidade que é chamada o umbigo do mundo, é, a cidade que Deus ama, é, é, ela passou por situações difíceis e, e houve uma época em que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia e a cidade de Jerusalém foi completamente destruída. E alguém que olhasse para aquela cidade poderia pensar assim, isso aqui não tem jeito, nunca mais vai ressurgir das cinzas. Mas Deus, não é? Ele começou a trabalhar no coração de pessoas. E Esdras, Neemias, Zorobabel, eles foram usados por Deus. E 70 anos depois, o povo que foi levado cativo começou a voltar. E aquela cidade foi totalmente restaurada. Seus muros foram reconstruídos. Seu, seu templo, né? o templo que era, vamos dizer, a... a, a o, o, o mais importante, a construção mais importante da cidade foi completamente restaurada. E quem viu aquilo, o povo, a, a Bíblia fala, né, que aqueles que viveram e viram Jerusalém destruída e depois viram restaurada, eles começavam a chorar, dizendo assim, meu Deus, como que é possível? Como que isso pode acontecer? Por quê? Porque aos olhos deles era algo impossível, mas Deus restaurou aquela cidade. Amém? É, é, a Bíblia fala muito de restauração. O terceiro que eu queria lembrar a você é o que se chama de vale de ossos secos. Às vezes, quando a gente lê isso na Bíblia, está lá em Ezequiel 38, a gente muitas vezes não se dá conta. Mas a ideia que se tem é isso que você está vendo aí. A, a, a foto não é de muita qualidade, mas dá para você ver. Imagina um vale cheio de ossos, cheio de esqueleto, tudo seco. Seco. Tem crânio, tem ali partes que são costela, tem coluna, tem fêmur, tem tudo ali. E, e Deus dá uma visão para o profeta Ezequiel. E, e ele fala assim, olha, e ele vê um vale de ossos secos. Dá uma olhadinha lá, dá, dá uma olhadinha. Dá lá. Não mexe no WhatsApp agora não, olha lá. Não pode fazer, como é que chama aquilo? Já é figurinha. Não pode fazer figurinha com isso, tá? Mas não mexe no seu WhatsApp agora, não. Olha lá. Olha lá. Diante de Deus, eu vou fazer para você a pergunta que Deus fez para o profeta: Acaso esses ossos poderão reviver? Se você estivesse lá, o que, que você falaria? Não. O profeta, que era mais assim, né? ele, ele era mais jeitoso, assim, ele não falou não. Ele falou não diretamente. Ele falou, talvez, como muitos falariam, ah, Deus, o senhor é que sabe. <risos> o senhor é que sabe, ele está dizendo assim, bom, eu acho que não, né? Mas o senhor é que sabe, né? E aqueles ossos começaram a receber vida, algo começou a acontecer. A Bíblia fala que o osso começou a encaixar com o osso. E você sabe que tendão serve, não é? Para ligar os ossos para dar sustentação ao, ao, ao esqueleto e os tendões começaram a aparecer, depois vieram os músculos e, e depois veio a pele e, e o profeta olhou, ele ficou maravilhado com aquilo, e, 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 mas ainda faltava uma coisa e Deus falou com ele, assopra, é, pede ao Espírito que assopre para que não é, eles recebam a vida, a vida de Deus, porque... É, precisava da vida de Deus, do Espírito, do sopro de Deus. E aquilo acontece, e aquele monte de ossos re recebem vida. E o que Deus estava falando para aquele profeta e ensinando para ele era sobre restauração. Às vezes que você pode olhar a criança e ver a criança 253 e lembrar a mamãe e o papai para dar uma corridinha lá para pegar a sua criança, para olhar o que, que aconteceu, mas Gente, essa é uma figura. E eu acho que Deus faz isso de propósito. Assim, é impossível a gente imaginar. Né? A gente imagina que é impossível isso aqui ser restaurado. Mas tudo aquilo que é impossível para nós, né, aos olhos de Deus, não é. Quando Deus fala para Sara, que tinha 65 anos que ela ia gerar, ela riu. Ela riu. O problema dela não é só que ela tinha assim, um problema no útero, é, é, se fizesse uma cirurgia, se tomasse os homens, não era isso. É, 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 ela era estéreo, uma pessoa que é estéreo, ela não pode ter filho de jeito nenhum. E ela riu. E a palavra que eles receberam é, acaso haverá impossível para Deus... Mas Deus deixou eles de molho um pouco, para que eles fossem aprendendo, principalmente a depender de Deus. E quando ela tinha 90 anos, ela deu luz ao Isaac, né? Lembra disso? Amém, gente? O mesmo ou algo semelhante aconteceu quando Jesus vai até Betânia, é, onde Lázaro morava junto com as suas irmãs Maria e Marta. E o Lázaro morreu. E já tinha quatro dias. E Jesus pede para ir lá, onde ele foi sepultado. E num dado momento, você lembra da lição de célula da semana passada, ele fala, não é? tira a pedra. Jesus, não pode, Jesus. Por quê? Porque, porque já tem quatro dias. Já está fedendo, Jesus. Está achando cheirando mal. Não tem jeito, Jesus. É, é, é impossível. Diga assim, Deus é Deus de toda restauração. Eu quero seguir falando para você do ano do jubileu. É, não sei se todos estão familiarizados com essa linguagem, mas a Bíblia fala no livro de Levítico a respeito do ano do jubileu. E pensando nesse assunto de restauração, eu queria ministrar algumas coisas para você a respeito do, do ano do jubileu, não é? A palavra jubileu, como muitos é, acreditam, é, não é o que muitos acreditam, porque jubileu se pensa em 50 anos, e, e de fato, esse ano do jubileu, ele se repetir de 50 a 50 anos, mas a palavra jubileu significa soar das trombetas, diga se assim, soar, soar das trombetas. Era algo muito característico, que acontecia lá em Israel. E é disso que eu quero falar um pouquinho para você agora. Lá em Levítico 25, fala um pouco, eu não vou ler tudo, mas eu vou explicar aqui algumas coisas. É, a partir do versículo 8, fala assim, contem sete semanas de ano. Sete vezes sete anos. Essas sete semanas de anos totalizam 49 anos. Então, diga-se, então... Façam soar a trombeta no décimo dia do sétimo mês. No dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o um quinquagésimo ano e proclamem libertação por toda a terra. Diga, libertação. libertação. Por toda a terra a todos os seus moradores. Este lhe será um ano de jubileu. Diga, ano de jubileu quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Havia uma grande expectativa na terra de Israel pelo ano do jubileu. Ele acontecia, como eu falei, de 50 em 50 anos. Então Deus falou para eles, vão, vocês vão contar, sete semanas de sete anos, totalizando-os 49 anos. E aí, no ano seguinte. O quinquagésimo ano será um ano consagrado a Deus. É um ano especial. É um ano que no dia da expiação se toca uma trombeta. Né? Havia um dia especial lá em Israel, chamado Yom Kippur. É o dia da expiação. É, é, também não vou dar muito detalhe aqui agora, mas era um dia esperado com com, assim, com muito expectativa. Tinha todo ano, mas no 50 ano algo especial acontecia. É, esse momento era precedido pelo soar das trombetas. As trombetas tocavam no país inteiro. Era o dia mais esperado. Era o ano mais esperado. Por quê? Porque era o ano da libertação. Era o um ano em que cada um de, das famílias, das pessoas, voltaria para a própria propriedade e para o seu próprio clã. O que, é que isso significa? Significa que o jubileu, ele aponta para a obra de Jesus na cruz. Jesus morreu no ano de jubileu. Quando a gente olha para o que Jesus fez, o ano do jubileu não é, representa claramente a obra de Jesus a gente precisa lembrar disso. Então, o que, que acontecia no ano de jubileu? Nada no passado da pessoa podia ser mais usado contra ela. Nada. É, a ficha dela ficava limpa. Era um decreto de Deus. É, 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 as famílias recebiam de volta os seus membros afastados. Os prisioneiros eram soltos. E o escravo era libertado. Tenta imaginar isso, filho. Imagina que na sua família tivesse um filho que se tornou escravo. No ano de jubileu, ele era automaticamente liberto. No ano de jubileu, qualquer pessoa que estivesse na prisão por um crime que ele havia cometido, ele era solto. Nada no passado da pessoa podia mais ser usado contra ela. Jesus perdoou os nossos pecados, Amém? Fez de nós novas criaturas. Aleluia. Até mesmo aquele que praticou homicídio, ele podia voltar para casa. Cada herança voltava para a posse do seu antigo possuidor. Os pobres e arruinados tomavam posse da herança perdida. Se você teve que vender sua herança por causa de algum motivo, qualquer razão que fosse, ao fim desses 50 anos, aquilo que você vendeu... Aquilo que você perdeu, automaticamente, retornava para você. É, é, tem vários significados aqui, eu não tenho tempo de falar de todos, mas eu queria trazer, principalmente, para a relação que existe entre o jubileu e a obra de Jesus na cruz. Para que você e eu pudéssemos entender isso definitivamente. Imagina que você tivesse 100 mil lá no banco, no negativo. E você até tá que paga juros, você está preso lá no cartão de crédito, você não sabe como é que vai fazer. No ano jubileu, isso acontecia. Sabe? Pode falar, é, é isso mesmo. Zerava tudo. Aleluia, glória a Deus. Mas era isso que acontecia mesmo. Agora, tenta entender o significado espiritual disso, filho. Ninguém mais precisa ficar preso a nada. Nós somos livres em Cristo Jesus. Amém. Independente da tragédia que tenha acontecido, há espaço para restauração. Amém, Essa é a grande mensagem. O devedor era perdoado. Sua conta no banco zerava automaticamente. Está entendendo o significado espiritual disso, filho? Amém? Amém, amém ou não amém? amém? Isso acontecia. E a cada 50 anos. 50 anos na Bíblia tem a ver com geração. Sabe o que isso significava? Qualquer pessoa que morasse em Israel tinha direito a viver pelo menos um jubileu. Pelo menos um jubileu. Deus tem um jubileu para nós, filho. Se você ainda não experimentou o seu, está na hora de você experimentar. Jesus morreu num ano de jubileu. Quando Jesus morreu na cruz, tudo aquilo aconteceu. As nossas dívidas foram perdoadas, os nossos pecados, nós não precisamos mais ficar presos a nada. Nós não precisamos ficar como aquele Nefibosete longe, distante. Davi falou, volta para o palácio filho, volta para o palácio. É, vem comer comida do, do rei. Todo o propósito que Deus tinha para a sua vida, Ele quer que se cumpra. Aqui tem gente que está desviado. Aqui tem gente que está, desculpa a expressão, não gosto de usar, mas às vezes é usar, está comendo pão que o inimigo está dando para você. Para! Hoje é dia de restauração. Tem gente ferida. Anos ferido, E Deus está falando, filho, eu quero te curar. Você não precisa mais ficar preso ao seu passado. Amém? Então, a linguagem de jubileu, ela aparece no ministério de Jesus. O próprio Jesus declarou isso. Então, lembra desse texto. É, é, Lucas 4, a partir do versículo 17, diz assim, Foi lhe entregue o um livro do profeta Isaías. Jesus estava numa sinagoga, num sábado, eles deram para ele o um livro de Isaías. E, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Escrito o que? É, é o correspondente hoje a Isaías 61, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o homem da graça do Senhor, diga, da graça. Diga de novo, o ano da graça. Na, na linguagem do Antigo Testamento, esse linguagem da graça, o ano da graça, é o ano do jubileu. É o ano do jubileu. Então, ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E nas sinagogas, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer, hoje, diga hoje, se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir se cumpriu em quem? Diga assim, nele, nele, essa escritura, essa profecia que foi dada por Isaías há uns 600, 700 anos atrás, daquele dia, antes de Cristo, foi, foi, foi com respeito a Jesus, foi simbolizando o ministério de Jesus, o Espírito do Senhor está sobre mim, é sobre Jesus, e a gente pode resumir aqui, já estou quase acabando, não é? Os detalhes, não vou pregar sobre isso, mas só para você lembrar, é, primeiro, me evangel é, ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Pobres aqui não é só gente de classe social mais baixa, não é? É, é, é pobre no sentido de alguém que quer, que necessita, porque tem gente que acha que não precisa de Deus está relacionada à evangelização. Jesus veio para anunciar para nós as boas novas, de que agora você não precisa mais ficar comendo comida de porco, você não precisa ficar mais andando distante, longe da sua família, preso nos seus delitos, nos seus pecados. Ele está dizendo, ele está anunciando isso. E hoje, é, é amanhã, né? agora, amanhã, Nesse dia de você tomar uma decisão definitivamente, até quando você vai ficar querendo ser só amiguinho do Evangelho? Até quando você vai dizer, eu quero ir na igreja porque eu gosto da pregação, eu acho tudo lindo e maravilhoso, mas até hoje você não tomou uma postura, uma decisão ao lado de Jesus? Quem parte sem Cristo, condenado está. Você vai partir sem Cristo. Quem nessa manhã quer entregar sua vida a Jesus? Não é muito normal você falar que no culto do domingo de manhã só tem crente. Tomara! Quem nessa manhã quer entregar sua vida para Jesus? Jesus veio para isso. Quer começar um jubileu na sua vida hoje, agora? É, é o tempo aceitável de Deus. É o dia da graça do Senhor. É o dia da salvação. que Quer entregar sua vida para Jesus? Quer fazer uma aliança com Ele? É para valer, é aliança mesmo. Não é só vir aqui à frente levantar a mão. Se você vem aqui à frente e levanta a mão, mas não faz com sinceridade, não se arrepende do, do, da vida que você tem, não faz mesmo uma aliança com Jesus, fala, Jesus, agora eu vou andar com você, não adianta nada. Vim só aqui à frente, se o seu coração não quer, não deseja, não entendeu, é, não adianta nada. né? Quem nessa manhã quer vir à frente, mas com o um coração assim, não, eu quero Jesus, eu quero viver isso. Eu preciso de um jubileu na minha vida, eu preciso de restauração na minha vida, eu preciso do propósito de Deus na minha vida. Tem alguém que quer, levante assim sua mão, eu quero orar com você. Alguém nessa manhã que quer fazer isso? Glória a Deus. Só que é mesmo para valer? É mesmo? É? Que bom. Glória a Deus também aqui. É você também, filho. Pode vir aqui. Quer mesmo, filho? Demais. É para valer, né? Para valer. E você, filho? É? Isso. Você veio também para receber Jesus? Vem, meu. Peço? Isso. Preciso mais uma mesa aqui. Vem Vem. Quem mais nessa manhã quer entregar a vida para Jesus? Deus tem um propósito para a sua vida, filho. Você sabe disso? Isso, aí, ó. Vem, vem também, Valesca. Vem, vem. Isso. Hoje é manhã de salvação aqui nesse lugar. Para valer agora mesmo? Amém. Você sabe a história da Mercês? Vou contar para você. O pessoal aqui já sabe. Tinha uma senhora na nossa igreja chamada Mercês. Ela, é funda, ela foi fundadora da Central. E ela ficava sentada lá. E aí o pastor fazia apelo como esse que eu estou fazendo para você, que eu fiz aqui agora. E ela ficava olhando. E ela ficava olhando. E ela ficava olhando. Daí a pouco, se não viesse ninguém, ela vinha. Ela levantava a mão e vinha. E ela fez isso uma vez, fez isso duas, fez isso três. E começou a fazer isso sempre. E um dia o pastor, muito grilado assim, chamou ela no gabinete. O pastor estava preocupado e falou assim, Irmão Mercedes, eu não estou te entendendo, porque é que toda vez que eu faço apelo, quando não vem ninguém, você vem para entregar sua vida para Jesus. Uma vez só para valer de coração é necessário. Aí ela, ela contando, ela dizia assim, será que eu falo ou não? E aí ela resolveu falar para ele, falou assim, pastor, sabe o é que é? É porque eu fico olhando, eu fico olhando, eu fico olhando, se não vai ninguém, eu vou para o senhor não passar vergonha. Você não veio para eu passar vergonha, não, né? Não, né? Para valer mesmo, filha? Para valer. Para valer, então tá bom. Para valer. Para valer. Esse apelo a gente faz. É, é, é de uma aliança que eu quero fazer com Jesus. Eu aqui sou, sou só o facilitador. Não é mesmo? Né? Isso mesmo. Então vamos fazer isso? Vamos fazer essa aliança? Sim. E, e. tá de volta, né, filha? Glória a Deus! Glória a Deus, né? Assim vira lá para eles eles querem olhar para vocês aí, ó, olha como nós estamos felizes
1: fez muito bem
0: Aplausos você vem com quem filha? não, pode vir de frente para lá hoje vai ser diferente. que é da sua irmã? ô oh, irmã você já é da igreja filha? você não é não? Também não. E, e esse aí do seu lado é quem? Seu esposo? Pois é, aí Ó, oh, vê o exemplo dela aí, hein? É, cara. Isso. A fé ia ser melhor se vocês viessem também, tá bom? É. Então. Vamos, vamos fazer essa aliança para valer? Agora vira para cá. Vamos fazer essa aliança? Vamos. Para valer? Então tá bom. Depois vocês vão pegá-los aí, né? Isso. É aqui é assim. A gente pega mesmo, sabe? É aliança mesmo para valer. Então eu falo assim: Deus, nessa manhã, diante de todas essas testemunhas aqui presentes, eu declaro que faço uma aliança definitiva com Jesus. É. Quero experimentar. A plenitude, o favor, a graça do Senhor na minha vida me abençoa e toda a minha família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, amém gente? Amém. Fica de pé, você descansar um pouquinho.
1: Vamos orar por eles, levanta a mão aí. Quem caixa, ora por eles aí. Amém. Estenda sua mão para cá. Abençoe aí a vida deles, né? esse começo, o recomeço. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja, Senhor, estendendo as nossas mãos para abençoar essas pessoas. Filhos amados do Senhor, Pai, que decidiram hoje entregar o governo das suas vidas ao Senhor. Nessa hora, pai, eu peço, Deus, abre o céu sobre esse lugar, derrama sobre eles, Deus, uma bênção, Deus, de vitória nessa manhã. Deus, sabemos que a caminhada com o Senhor é diferente, e hoje eles escolheram, pai, elas escolheram caminhar com o Senhor, retornar para os seus caminhos, pai, no nome de Jesus. Cela essa manhã, cela com o sangue de Jesus, põe eles, Deus, escondidos no esconderijo do Senhor, aonde o maligno não não pode tocar, não pode alcançar, Deus, eu cumpro aqui, junto com os meus irmãos, a igreja reunida, amparando eles, Deus, nos comprometendo em orar por eles e amar a vida deles, ó Pai, Deus abençoa, abençoa, Pai, escreve esse novo nome no livro da vida, Pai, e os abençoa para a glória do Teu nome, o nome de Jesus, amém.
0: leva la lá. leva la lá. Dá um pulinho ali, filho. Um minutinho só. Daqui a pouco você volta. Vai lá. Glória a Deus. Pode assentar, gente. Por uns minutinhos, tá? Então. A Bíblia diz... Lembra do que eu estou falando, gente? Está lembrando, né? Vou voltar aqui, ó. ó. A, a linguagem do jubileu no ministério de Jesus. Então, eu li para você Lucas 14, 17 a 21, e estou mostrando que um dos, dos aspectos, uma das características do ministério de Jesus é trazer o Evangelho. Segundo, proclamar liberdade aos presos. Diga liberdade. liberdade. Aos, presos. aos presos. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Quando você lê isso aí, não pense em alguém que está num presídio. Não é isso que a Bíblia está falando. Você sabia que você pode estar dentro da sua casa, gozando do seu direito de ir e vir, e completamente preso. Preso. A gente acha que às vezes a pessoa está presa quando ela está, é, é um dependente químico, sei lá, preso na cocaína. Também é. Mas tem pessoas que são presas em, em outras coisas tão terríveis quanto o mal dos nossos dias, a pornografia. Jesus quer te libertar disso. Está destruindo você. Está acabando com você. Tem gente que pensa que a prisão é só em coisa assim. Ah, é droga. É sexo ilícito. Não. Tem gente que está presa na sua amargura. Amargura. Você é uma pessoa amarga. Você não consegue perdoar. Você sabia que quem é ferido fere? E você está levando a sua vida, deixando um rastro de destruição por onde você passa. Aquilo que você não quer que façam com você, você acaba fazendo com os outros. E Jesus está dizendo que ele veio para libertar o cativo. Olha para mim. Olha para mim, deixa Deus falar com você filho, tem pessoas que até hoje constroem a sua vida na mentira, Jesus declarou que Satanás aqui é o um pai da mentira, até quando você vai continuar mentindo para os seus filhos, para a sua esposa, filhos até quando você vai continuar mentindo para os seus pais? Até quando? Uma das maiores prisões que tem. Até quando? Tem pessoas que são presas porque Satanás colocou algo no coração, na mente delas. E você está ouvindo tudo isso aqui e está dizendo, isso é para os outros, nunca é para mim. Você está igual aquele paralítico. Lembra do paralítico lá do tanque de Bethesda? Lembra? falar amém. amém. Jesus chegou um dia para ele, tinha 38 anos que aquele homem estava ali. E Jesus vira para ele e fala assim, uma pergunta objetiva. Queres ser curado? Sabe o que ele respondeu? Ele não respondeu. Jesus perguntou, uma pergunta objetiva, você quer ser curado? Sim ou não? Ele não respondeu. Ele falou, sabe o que é Deus? É porque... É, é, eu não tenho ninguém que, quando a água é revolvida, me coloque dentro do tanque. E no coração dele, ele achava que a única maneira dele ser curado era se alguém colocasse ele dentro do tanque. Mas ele era paralítico, ele não conseguia andar sozinho, então ele sempre perdia a oportunidade. E na cabeça dele nunca passou a ideia de que ele podia ser curado de outra maneira. Como você está aqui, muitos, dizendo assim, não, para mim não tem jeito. Cara, um vale de ossos secos reviveu. É, uma cidade completamente destruída foi restaurada. Um dia um kizar russo chamou os seus ministros auxiliares e falou que era uma prova de que Deus existe. E eles foram quebrar a cabeça, bater a cabeça para tentar é, dar uma prova para o kizar de que Deus existia. E um deles voltou algum tempo e falou, eu tenho uma prova. Ele falou, então me conta. Ele falou assim, os judeus, vossa majestade, é o nome de um livro. Como assim? Ele falou, a existência do povo judeu é um milagre. É uma prova de que Deus existe. Porque não tem nada parecido na história da humanidade. Um povo tão perseguido existia até hoje. A língua existia até hoje. Não tem registro disso na história da humanidade. Parece impossível, mas Deus opera. A sua situação pode parecer impossível, mas Deus nessa manhã ele está querendo trazer restauração. Diga restauração, recuperação da vista aos cegos é a expressão que a Bíblia usa. Gente, nós precisamos abrir ter os teus nossos olhos abertos você que veio da idolatria, deixa eu falar uma coisa para você, toma cuidado, a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não lhes resplandeça, mas você não é um incrédulo mais, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, então Deus quer abrir os nossos olhos para a gente entender das maravilhas de Deus, da glória de Deus, ter o nosso coração grato, e poder andar nos caminhos de Deus, a gente aprende, a gente recebe ensino, instrução, não é para a gente ficar cheio e falar assim, não, eu sou teólogo, sem pregar, não é não. Tiago fala assim, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes. Você quer ter uma vida bem sucedida, nós precisamos andar em obediência, não tem bênção sem obediência. E para a gente poder obedecer, a gente precisa aprender a palavra de Deus. Uau! Jesus veio para isso Para abrir os nossos olhos Ele falou, se o Filho vos libertar Verdadeiramente vocês serão livres A Bíblia fala também né, De libertar os oprimidos 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 tem a ver Principalmente com cura Cura das doenças da alma Cura das doenças físicas E nós vamos orar por isso daqui a pouquinho Amém? Você crê nisso Jesus andou, a Bíblia fala assim, Jesus andou, Atos 10, 38, quando Pedro está pregando, ele fala, Jesus andou por essa terra fazendo bem, é, curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Espírito Santo era com ele. E proclamaram o ano da graça do Senhor, é o ano da restauração. Como eu disse para vocês, o ano da graça é o ano do jubileu. É o ano que aconteceu tudo aquilo que eu falei para vocês. Dívidas restauradas, o passado não me condena mais. Estou livre em Cristo Jesus. É, se eu estou na prisão, eu sou livre. Se eu tenho dívida, ela é automaticamente cancelada. Amém? Amém. Isso mexe com você, filho. Isso anima você? Ou você quer continuar igual o Mefibosete, lá no cantinho, lá onde o Judas perdeu a bota não, está aqui mesmo, está bom demais. É assim que você quer? Então, pensa nisso, né? Então, eu termino, esse é o último slide, querendo fazer um clamor com você. Você pode ficar de pé? Olha lá, pra, olha para a tela. Paga um pouco de luz aí, gente. Me ajuda aí. Léo, okay, Queen, né? Paga um pouquinho aí. Só para reforçar aqui. O que, que jubileu significa, gente? Vamos lá. O que, que jubileu significa? Está muito ruim. Vamos lá. Vamos lá. O que que jubileu significa? Suas as trombetas. Soar as trombetas. Era aquele momento esperado em Israel. Estava chegando o ano quinquagésimo, estava chegando o ano do jubileu, estava chegando o ano de santificar, de se santificar a Deus. Aquele ano era separado, era um ano especial. Estava chegando o ano, o dia do Yom Kippur, e nas, nos primeiros momentos do dia, você sabe que o judeu conta. É, é, o horário é um pouco diferente da gente, né? Tá? E, e quando o sol nasce, então, para eles é aquela primeira hora do dia, e o sol começou a nascer, e no país inteiro, na nação inteira, tinha pessoas fazendo aquilo. Ele pegava aquele chifre, né? Que era o que eles usavam, para fazer soar as trombetas. Quer dizer, vamos, tudo, vamos trabalhar, gente, vem? Ué. Vem, vem, Grazi, vem. Você está ouvindo aí um som de trombeta? Feche seus olhos um minutinho para você não ficar olhando para eles. Eles estão lindos, mas não olha para eles agora, não. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Nós declaramos aqui há pouco sobre a bondade de Deus. O ano do jubileu era uma manifestação da bondade de Deus. Bondade. Bondade. Ninguém tinha que fazer nada, eles tinham apenas que crer que ao soar aquela trombeta, algo ia acontecer. Deus está fazendo soar aqui nesse ambiente agora as trombetas. Escute aí no mundo espiritual, escute, escute, há uma trombeta soando, há várias trombetas que estão soando. E Deus está dizendo, é hoje, é dia de restauração. É dia de acontecer como aconteceu com o filho pródigo. É dia de acontecer como aconteceu com a cidade de Jerusalém. De acontecer com tantos que a gente vê na Bíblia, como Mephibosete, com aquele paralítico, 38 anos lá, no tanque de Betesda. Deus está dizendo, é hoje, é o dia, é o tempo. É o tempo, é o tempo de Deus. É o tempo de Deus para você, é o tempo de Deus para nós. Vamos declarar, vamos cantar.